0: Bienvenida a Siendo Honestos. ¿Cómo estás?
1: Bien, Encantada. gracias a Dios. Encantada. Feliz de estar aquí.
0: Adelante, bienvenida a este espacio Siendo Honestos. Carolina, ¿qué tan honesta eres tú? La gente lo va a responder en el honestómetro. Ya tú sabes cómo claro, es eso, pero ¿qué claro. tan honesta crees tú que eres?
1: Yo pienso que un 100%. ¿100%? Sí. Otra cosa es, soy honesta 100% conmigo misma. Ok. Y otra es la administración que uno haga, porque no todo lo que uno entienda que debe hacer, debe hacer. No todo
0: lo que uno piensa lo dice, ¿no? No,
1: claro que no. E eso Pero pasa. honesta conmigo mismo, 100%.
0: Carolina Mejía es la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, un partido que ya alcanzó cuatro años, ¿no? Sí, así es. Y, y bueno, que está definitivamente eh, dando la batalla en este juego democrático del que a mí me encanta hablar. Eh, yo siempre lo he dicho. Eh, soy una abanderada de la democracia, porque aunque tiene sus bemoles, es el mejor sistema que conocemos. Sin lugar y que, nada, y que al que no está de acuerdo, que me demuestre lo contrario. Yo pienso que la democracia es por el camino por donde debemos andar. Y quiero felicitarte, eh, porque no te había visto desde que obtuviste la Secretaría General del Partido, eh, junto con José Ignacio, que está en la presidencia del, de esta organización. Están haciendo un rol interesante.
1: Sí, la verdad que, bueno, la última vez que nos vimos... Fue aquí justamente en tu programa en la mañana, en la semana, eh, compartiendo lo que en ese momento era lo que estábamos proponiendo para el partido. Ya luego de unos meses eh, proclamados como presidente y secretaria general, te debo decir que me siento muy satisfecha, muy satisfecha de haber asumido este, digamos esta decisión como una visión en conjunto con el mismo José Ignacio, y nos sentimos satisfechos de todos esos programas que en nuestra proclamación eh, dijimos que debíamos poner en práctica para claro. el fortalecimiento y la organización del partido, pues en relativo corto tiempo hemos podido lograrlo. Desde la parte de la educación, de la tecnificación... Eh, en todas sus vertientes, tanto a lo interno como a lo externo, en la parte de comunicación. Sí. Y lo más importante aún, en el proceso de crecimiento nuestro, los Eso programas de preguntado. registro de militantes. ¿Se llama Ponte en Esto? Ponte en Esto es nuestra campaña. Ajá. Es un llamar a la atención a, a toda esa población que nosotros entendemos que se ha sentido quizás desmotivada o que está un poquito apática de la política. Ajá. Es algo... Eh, que, que sabemos que es así en muchos sentidos y nosotros con el ponte en esto estamos llamándole a la atención para que entiendan que si nosotros con las cosas con las que no estamos de acuerdo, eh, incómodos por la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, uh -huh. tanto para educarse como para trabajar, nuestras mujeres, la inseguridad todo lo que tiene que ver con políticas públicas para la protección de, de la mujer misma, sí. eh, el cumplimiento con la calidad educativa, la inseguridad, bueno la vivienda, la salud, todas las cosas que nosotros estamos viendo y que nos preocupan profundamente, solo si te pones en esto... Uf vamos a ser capaces de, de transformar.
0: ¿Cuántos se han puesto en eso?
1: Mira, ya tenemos aproximadamente, no, eh, explico rapidito. Sí, Nosotros hicimos un Sierra, proceso, ¿no? correcto, un proceso de registro de militantes en su primera etapa uh -huh. y en ese proceso quedaron aproximadamente 532 mil militantes. Okay. Ese, es, ese es, digamos, o sea, la base de corte. donde... Correcto. Y ahora, en el programa de registro de militantes en su segunda etapa, tenemos diferentes modalidades de inscripción. Okay. Eso también fue de las cosas que nosotros logramos incorporar, que fue la aplicación de la tecnología en el proceso de crecimiento. Tenemos una aplicación que puedes descargar en tu móvil Hola, vamos a ver o ahora. puedes sí o puedes acceder a, a la página nuestra uh -huh. www.prm.org.do uh -huh. Y ahí hacer tu inscripción directamente. Okay. O sea que es algo fluido. Si yo Hasta entro, el momento, si tenemos yo entro 200, ¿para qué me inscribo,
0: Carolina? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo estoy desmotivado, a lo mejor yo estoy en contra de muchas de las cosas que están pasando, quiero activarme desde algún punto de vista político, pero yo no quiero ser eh, candidato, yo no quiero estar metido en esas líderes. ¿Qué hago yo inscribiéndome en el PRM? ¿Para qué, eh, ¿Para qué puedo
1: ser útil? Me refiero. Claro que sí. Mira, en la inscripción misma, tú ves la serie de sectores y de frentes. Por Ajá. ejemplo, los frentes sectoriales, dependiendo sí. de cuál sea tu profesión, hay diferentes frentes. Y depende de cómo, qué tan activa tú quisieras estar. Nosotros incluso tenemos en la misma plataforma la manera de que la gente pueda contactarnos, llegar a la Casa Nacional y decir, bueno, miren, yo estoy aquí dispuesta, Estoy dispuesto a colaborar con ustedes Y lo ha hecho mucha gente Y así, de esa manera, lo hemos podido ir involucrando En todo el proceso de crecimiento De trabajo, en el territorio De apoyo Pero en, desde la misma inscripción Tú puedes decir, mira, yo quiero pertenecer A este, a tal a la, o cual X organismo al que, En el que te represente
0: Fíjate una cosa, Carolina En el momento en que se dio esa, esa contienda Y ese camino Y te, te, te lo pregunto porque no te había visto Desde ese momento Hubo personas, hubo ataques a lo interno y a lo externo. En algún momento yo dije, bueno, pero es un ataque feroz hacia, hacia tu persona. Eh, me llamó la atención porque incluso se utilizaron eh, palabras que me parecieron desatinadas, eh, sobre todo de la, desde la perspectiva de, de que si se estaba construyendo no una, una dinastía dentro del PRM, eh, ¿Cómo viste eso? ¿Se han limado esas asperezas? Yo me refiero específicamente a lo que dijo Chubásquez, sí. que ahora está atravesando por un proceso sí. eh, judicial del que podemos hablar más adelante. Pero en ese momento,
1: ¿cómo te sentiste? Eh, ¿Lo sentiste
0: justo? ¿Se limaron
1: esas asperezas? Mira, de mi parte, yo soy una persona con mucha capacidad de comprensión y de respeto. Y yo entendí en ese momento, eh, que dada la situación que estaba viviendo el compañero Chu, que es una persona a quien yo aprecio mucho, tampoco podíamos en esto asumir esas cosas de manera personal. Eh, cada quien tiene ese estilo, y en ese estilo, pues uno respeta. Yo tengo el mío propio. Yo soy una persona que soy trabajadora, soy luchadora, pero por encima de todo, soy muy respetuosa de la dignidad del ser humano. Y en ese sentido, pues yo tenía... Un norte. Nosotros habíamos visualizado que era importante para el partido ese proceso de, de transformación hacia una visión de trabajo como lo había visto la, eh, las fuerzas mayoritarias al interno de nuestro partido, de poder tener la participación más activa de la mujer okay. en la dirigencia partidaria, de los jóvenes también. Entonces, de mi parte. Yo, la verdad que no porque no me merezca eh, importancia las opiniones de los compañeros, sino que para mí accionar, la que cuenta es la mía.
0: ¿Se llamaron <risas> después de eso? No, siempre, ¿Hablaron?
1: Sigue, sí, 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 sí siempre, siempre. O sea, la, la relación siempre fue buena y lo sigue siendo. Y vuelvo y te digo, son cosas de cada quien, de cómo cada quien aborda eh, sus esfuerzos de la manera que entienda, Katherine.
0: Fíjate que él está atravesando por un proceso judicial, al igual que a Andrés. Sí, don Andrés. Eh, ambos pertenecen al PRM. ¿Qué hace el PRM eh, para este proceso? ¿Hay, un, hay algún acompañamiento?
1: Sí, ¿Cómo lo hace. Sí, sí, sí. Nosotros, eh, parte del equipo de abogados nuestro y de la dirigencia nuestra también, pues los acompaña en el proceso eh, de diferentes formas, dándole un acompañamiento legal profesional uh -huh. y un acompañamiento también. Yo procuro eh, cada cierto tiempo comunicarme con ellos, saludarlos, eh, saber cómo van, uh -huh. porque... Como muchas veces hemos dicho, el manejo que se le ha dado al caso de Brecht ha sido un manejo muy politizado y desviando la atención hacia realmente quiénes son los responsables de esas operaciones en más de un 90% de la ejecución y de la autorización de esas obras. ¿Tú
0: los conoces hace cuánto tiempo, Andrés Bautista de Uy,
1: por Dios. Yo empecé a hacer política, digamos, con cierta... Eh, bueno, formalmente, uh -huh. desde el año 86, okay. pero lógicamente eh, en mi zona, a través de mi zona, que siempre como nosotros teníamos comité de bases afectivos por la participación de mis padres y especialmente de papá en el partido, uh -huh. pues siempre había en casa, tú sabes, bueno, desde el 78 uh -huh. eh, que, que papá fue mi, eh, secretario de agricultura y yo viví en eso. Entonces yo, Chu es compadre de mi papá, y es una persona que siempre ha sido muy cercana a mi casa y que le tenemos mucho afecto, don Andrés por igual. Con don Andrés a mí me ha tocado hacer incluso, catherine una cantidad de esfuerzos cuando estábamos en el PRD sí. para nosotros cerrar nuestro círculo de cómo debíamos eh, tratar por todos los medios de que las cosas funcionaran y con don Andrés me tocó trabajar con abogados, y como se, como yo te decía, cerrar el círculo de lo que fue esa vida para entonces uno poder emprender un nuevo camino, claro. que gracias a Dios ha tenido tan buenos frutos y seguirá teniendo mejores frutos como el PRM.
0: El, el expediente del caso de Brecht se ha cuestionado, eh, lo han cuestionado jueces importantes del país, incluso la magistrada Miriam Germán, hablaremos de eso en algunos minutos, te preguntaba si tú los conocías, porque aunque uno dice, bueno, caras vemos, corazones no sabemos, o yo puedo conocer a alguien y que al día siguiente me salga con otra cosa, ¿tú crees que son inocentes?
1: Sí, sin lugar a dudas, y tengo la confianza de que ellos, con todos los elementos probatorios que tienen, puedan determinar en la justicia y mostrar esa inocencia.
0: el caso de Miriam Germán, se llevó muchos titulares, esta, bueno, en las semanas recientes, eh, tú incluso públicamente manifestaste a través de, su, de tus redes sociales eh, tu desagrado, eh, sí. tu rechazo a la acusación que hizo el Procurador General de la República Porque al leer ese documento lo que se hizo fue una acusación ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Eh, ¿Cómo crees que se va a constituir el Consejo Nacional de la Magistratura después de esta difícil situación?
1: Mira, con relación a la, a la participación del procurador, eh, nadie tiene derecho, Katherine, a violar las normas que rigen los diferentes procesos y en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura hay un reglamento que establece cómo se deben hacer las cosas. Sí. Creo que fue irresponsable, como yo comentaba en ese momento, y cobarde también la actitud del procurador cuando había... Eh, habían Estaban establecidos los mecanismos y ella, como cualquier otra persona, tiene el derecho de conocer cuáles cosas se le, se le imputan y darle también el derecho de ella poder hacer una respuesta adecuada. Porque sentarte en un escenario, tú habiendo preparado toda una, sí. una historia, un relato, sin que ella viniera con las pruebas o los elementos que le permitieran a ella dejar claro y establecer eh, su punto. Es un abuso, pero eso tampoco es extraño en las ejecutorias del PLD. El PLD se ha acostumbrado a faltarle el respeto a las normas, a las leyes, y de ahí eh, cómo se ha afectado nuestra institucionalidad. Y justamente la nueva visión que nosotros desde el PRM promovemos es justamente retomar primero la política como servicio público sobre la base del respeto a nuestras normas, a nuestras leyes, en general, cuando tú te vas y analizas los diferentes sectores, caemos en conclusión que todos tienen, en muchas ocasiones, el común denominador de faltarle a las mismas reglas, de faltarle a nuestras leyes. Y en ese sentido, mientras nosotros no actuemos respetando toda nuestra normativa, no habrá forma de poder salir adelante y fortalecer el país como se necesita.
0: Carolina, eh, una de las críticas que se le hace constantemente a los partidos de oposición, no solamente al PRM, es que en muchas oportunidades, no estoy diciendo que sea así en el 100% de los casos, le cae atrás a la agenda del gobierno y no colocan temas graves para el país temas que hay que resolver, temas que hay que criticar. Desde la perspectiva del PRM, ¿cómo ves ese tipo de críticas y cómo podría cambiar esa situación desde tu perspectiva?
1: Mira, nosotros hemos, eh, cada vez que tenemos la oportunidad, eh, yo decía que las, la oposición está llamada a ser frontal, pero constructiva también. Y desde nuestra perspectiva, nosotros hemos hablado, en el caso, por ejemplo, del tema de violencia de género, en el caso de la calidad educativa y de la misma inversión eh, de cómo se gasta, eh, cuál es el, cómo, cuál es la composición del gasto y la mala calidad de ese gasto, y hemos hecho propuestas concretas con relación a lo que debe de ser esa ejecutoria, cómo deben de, pero para eso tiene que haber voluntad voluntad política, porque si empezamos con el gasto, por ejemplo, que nosotros hemos dicho que el gasto total hay que revisarlo, la composición del gasto total entre gasto corriente y gastos de capital, cuando tú ves que la, la gran mayor, la mayor parte del dinero del gobierno lo destinan a gasto corriente, entiéndase nóminas, nominillas, intereses, cuando tú ves los niveles de endeudamiento que tiene nuestro país, que ya representa más del 50 del PIB la deuda total del, de República Dominicana, cuando tú ves la forma irresponsable en que manejan el dinero cuando tú ves que no hay un régimen de consecuencias para esos que abusan de el uso de los fondos públicos y que incluso llama la atención que siendo servidores públicos se sientan ofendidos porque tú les reclamas que rindan cuentas sí, porque y les que sean pregunta. transparentes. Uh -huh. No, a quien tú le preguntas se siente mal, se ofende. Pero ¿qué es eso? Si usted quiere ser servidor público, lo más importante y desde el PRM lo promovemos, es que usted sea transparente, que usted esté dispuesto a rendir cuentas. Entonces, nosotros hemos tratado y hacemos el esfuerzo de hacer una oposición constructiva, pero sin lugar a dudas tenemos, y en nuestra, entre nuestra dirigencia, eh, estimulamos a que nuestros militantes se manifiesten con todas las evidencias que tienen en sus territorios de las cosas como no marchan para continuamente llamar la atención del gobierno de que tiene que ocuparse Todavía hoy, Catherine, tenemos una deuda social tremenda con la gran mayoría de nuestra población y cuando tú te pones a ver los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución y te pones a ver los índices de bienestar como eh, cuál es el estado del sistema de salud del país qué tan bien atendida está nuestra gente en, en toda esa estadística que hay sí. de organismos, de encuestas incluso internacionales Tú lo que ves son resultados que dejan mucho que desear. Entonces, en la parte nuestra no está solamente eh, golpear ni, no, no, ni denunciar. Nosotros siempre que podemos hacemos una crítica constructiva.
0: Carolina, el rol de la mujer en la política ha venido dinamizándose, eh, tú has sido una banderada de esta lucha, no solamente del rol de la mujer en la política, sino el rol de la mujer en, en la todos sociedad, los ¿eh? sentidos claro de la sociedad. Sí. Eh, en tu caso particular, eh, ¿cómo lo has visto? Hay un repunte, pero tenemos una nueva ley electoral eh, sí. que fue aprobada y que ustedes en bloque, como to en todas las mujeres del partido, dijeron, no está bien, nos metieron gato por liebre. ¿Les metieron gato por liebre?
1: Mira, eh, justamente en estos momentos hay una discusión alrededor de la ley, la ley electoral y la ley de partidos y la interpretación con relación a la aplicación de la ley, si es nacional o si es por demarcación. Correcto. De parte nuestra, eh, el partido mantuvo y ha mantenido su coherencia en todo lo que se ha planteado con nuestro bloque de legisladores pues mantenerlos prácticamente en bloque nuestras posiciones. Okay. O sea que en ese sentido, al margen de lo que suceda con esa ley Catherine, el partido siempre tiene la posibilidad de decidir cómo va a asumir el compromiso con las mujeres internamente. Y en ese sentido yo no tengo la menor duda de que nuestro caso... O sea, caso, que el problema no va vamos, a ser en el PRM. No, no. en El problema en el PRM no, no lo tendremos. ¿Lo va a garantizar no Carolina Mejía? Bueno, acuérdate que Carolina Mejía no es sola. Mm. Nosotros somos un equipo, la dirección ejecutiva, eh, de la cual... Pero están de acuerdo todos sí, en ese sentido. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí no nosotros, hay problema. Posterior a la, a la aprobación de la ley, mm. tuvimos una reunión y se conversó al respecto. Se tendrán que tomar las decisiones cuando, como yo te he dicho, culmine ya la definición del de reglamento de lo que la okay. Junta establecerá. Fíjate,
0: Carolina, que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dijo recientemente que el país necesitaba una mujer, que era tiempo. Eh, hubo quien dijo, no, Margarita se está lanzando. No me pareció así, pero ella dejó claro eso, que el, pa el país está en momento de que puede está tener preparado, una mujer, está, está preparado. preparado. ¿Tú sí, piensas sí, igual sí, que sí. ella? Absolutamente.
1: Claro que, sí. claro que sí. El país está preparado. Porque las mujeres nos hemos ido ganando el espacio sobre la base de trabajo, de esfuerzo. A mí no me gusta usar la palabra sacrificio, pero el sacrificio, entiéndase, la decisión de tú poder participar y, lógicamente, encontrar un ambiente que también apueste y apoye el desarrollo de la mujer. Y desde el PRM, cuando tú observas nuestra composición, incluso en la dirección, en las secretarías, ves la participación de, de la mujer ...de manera bastante equitativa con relación a los hombres. Muchas mujeres, muchas mujeres importantes, interesantes participando. Pero esto, Catherine, no es solamente de mujeres. Yo digo mucho que en la construcción del poder... ...lo importante es que nosotros todos hagamos los esfuerzos unidos... ...para conseguir el objetivo que nos tracemos. Y en el partido, yo tengo la gran alegría... ...de saber que, que quienes cohabitamos somos hombres y mujeres que creemos unos en los otros.
0: Los estatutos del PRM establecen que ni tu persona ni José Ignacio pueden aspirar a un cargo de elección pública en 2020. Sí. Cuando yo lo supe me dio mucha pena. <risa>
1: eh, Qué bella. Me dio pena
0: porque dije, bueno, Carolina fue candidata a la vicepresidencia de la República y dije... Tal vez ella está colocando eso a un lado en este momento. ¿Lo ponderaste? Sí, claro. ¿No hay posibilidad de que eso se eche hacia atrás y entonces si ¿sí me lanzo, en tu caso, el de Paliza?
1: Mira, en el caso nuestro, nosotros conocíamos nuestros estatutos antes de decidir que aspiraríamos a esos cargos. Uh -huh. En el caso del compañero Paliza, si él, que es un actual senador de la República y una persona que ha ejercido tan bien ese rol, si él en su momento lo decidiera, están los mecanismos definidos para que él actúe apegado a lo que establecen esos estatutos. ¿Qué debe hacer? ¿Retirarse? O sea es, sí, debe re tomar un una licencia. Correcto. Ah. Sí, pero tomar una licencia. Okay. Eh, debe. Eh, en el caso mío en particular, yo visualicé con el ánimo de construir. Mira, Catherine, en todas las actividades en las que yo me involucro, donde sea, lo hago con el mismo espíritu transparente, de construir, de trabajar y de aportar. Y en ese sentido, cuando yo decidí que quería optar por la secretaría, fue porque visualicé que el partido necesitaba de una serie de transformaciones en las que yo podía, desde esa posición, colaborar. Uh -huh. Con la certeza de que eso sería así. Y de hecho, así lo ha sido. Entonces, mi decisión es de ser la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y de mantener esa posición hasta que transcurra el proceso. Yo no tengo otro interés porque eso fue lo que decidí. Y quizás, bueno, eh, yo he tenido la dicha, si decido lo contrario, pues bueno, eso se hace de conocimiento público. Pero yo he tenido no hay la dicha... No nada definitivo. Yo, no, no, bueno, pero en general, Catherine, sí. eh, las, la, uno es uno y su circunstancia. Y hay cosas que te obligan a tu reconsiderarlo. Pero mi decisión, mi decisión fue tomada considerando todo lo que eso implicaba. Y bajo ese esquema, sí. pues lo acepté, lo conseguí y lo estoy desarrollando. Me siento muy a gusto.
0: En la campaña eh, presidencial con, con Luis Abinader, esa fórmula que ustedes desarrollaron, ¿cuál crees tú, Carolina, que fue el principal error de la organización? ¿O qué fue lo que les imposibilitó? alcanzar la presidencia que ahora puede ser diferente en 2020.
1: Mira, yo no te diría que hubo ningún error, sino la realidad de que nosotros éramos un partido recién nacido, de una muy poco tiempo de, de fundación, de formación y eso sin recursos, aún sin recursos, porque los recursos los dejamos producto de los resultados de la elección del 2012, esos recursos quedaron en el partido del que nos eh, del, que, del que salimos. Y lógicamente, a puro corazón, como yo he dicho siempre, a todo pulmón, sí. nosotros abrazamos detrás del liderazgo de hombres y mujeres que han marcado siempre una gran diferencia en el accionar de la política hecha desde, desde el, los valores, los principios, sus corazones, su entrega, su sacrificio, su amor. Eh, y ahí teníamos, bueno, todo el liderazgo mayoritario uh -huh. del PRD. Y cuando nos separamos, nos separamos con muchas limitaciones. Limitaciones, como te decía, económicas, eh, de tiempo, de organización, de estructura. ¿Y
0: ahora eso cambia?
1: Bueno, claro, porque el tiempo nos ha permitido y, y la renovación de las autoridades uh -huh. partidarias pues fortalecer el partido en su estructuración. Sí. Ya están eh, todos los organismos constituidos, son alrededor de cuarenta y tantos mil dirigentes que tenemos a nivel nacional y eso permite lógicamente que las cosas puedan fluir de otra manera y que el ejército territorial eh, pueda trabajar de hay manera coherente. Hay una maquinaria, hay una está. maquinaria. Hay una Entonces maquinaria. vamos a pasar
0: como decir el checklist, está la maquinaria. <risa> Están los recursos porque ya ustedes están constituidos como un partido correcto, mayoritario. Correcto.
1: Eh, está una estructura de comunicación correcto. que apoyada también en esos recursos nos ha permitido a nosotros tener no solamente una Secretaría de, de Comunicación eh, que trabaje con, con más eficiencia que, que ahora nos lo permite. Que ahí está Elizabeth el, Mateo, el, Correcto, está Elizabeth. Eh, está Elizabeth con un grupo de muchachas y muchachos en su mayoría jóvenes muy talentosos. Sí. También tenemos una Secretaría de Educación haciendo un trabajo formidable, organización, que es quien se encarga de todo el proceso del, del registro de militantes y de nuestro crecimiento es electoral. Muñeco, sí. O sea que con el muñeco armado y como estamos, con el nivel de integración, de respeto entre la dirigencia, de comunicación, de cómo fluyen las cosas, del trabajo coherenciado entre nuestros legisladores, nuestros alcaldes, sí. o sea, estamos haciendo un esfuerzo y yo sin lugar a dudas que con el, la participación en las primarias el 6 de octubre tendremos las candidatas y los candidatos electos por los PRMistas que van a garantizar ese triunfo en la mayor cantidad de puestos de elección popular en el 2020.
0: Carolina, una de las, eh, uno de los problemas de cuando los gobiernos pasan mucho tiempo en, en el poder y cuando los partidos pasan tiempos prolongados en el poder es que se establecen eh, vínculos eh, no necesariamente legales o no necesariamente honestos como uh -huh. se llama este programa pasa que por ejemplo la empresa privada tiene que acercarse mucho al gobierno porque su operación primaria tiene mucho que ver con ese sector y pasa mucho que a la hora del proceso electoral esas facturas se cobran ¿Cómo actuar en ese sentido cuando tú tienes un gobierno como el del Partido de la Liberación Dominicana que tiene tantos años en el poder y que definitivamente, si no necesariamente desde el punto de vista coercitivo, eh, sí quizás hay pases de factura uh -huh. hasta, de una manera cordial, por decirlo de alguna forma, hay compromisos, es a eso a lo que me refiero. Sí. ¿Cómo lidiar con esos compromisos?
1: Fíjate, el PLD ha sustentado sus gobiernos en antivalores. Y eso ha calado mucho. Eh, la situación que tenemos nosotros con la corrupción y la impunidad es algo que preocupa a todos los sectores. Y sabiendo que lo que tú dices es una realidad, no es menos cierto que hay mucha preocupación y mucha insatisfacción también en muchos sectores, donde esa distribución de la riqueza en la República Dominicana se ha hecho de manera tan desigual y tan abusiva eh, que nos mueve a un deseo de transformación. Nosotros seguimos luchando Porque el crecimiento Tenga rostro humano Porque todavía no lo tiene Y para nosotros Justamente en la población Donde crece ese sentimiento Nosotros hemos dicho mucho Que el PRM se construye Y trabaja sobre la base de valores La honestidad
0: Como el programa mismo ¿eh? La
1: honestidad, empezamos por ahí El trabajo La paciencia, el respeto la paz, el amor, la justicia. En definitiva, el respeto por nuestra institucionalidad han sido grandes ausentes durante algunos años ya. Y la gente sabe, Katherine, que eso es un peligro tremendo. ¿Y por qué no decirlo? Lo sabe porque también tenemos el caso de tu amado país, uh -huh. donde nosotros, muchas veces, hermanos tuyos, nos han llamado la atención de decirnos, señores, es que ustedes no se están dando cuenta Véanse en nuestro espejo, porque hay una serie de situaciones aquí con el manejo clientelar que se le da muchas veces a las ayudas eh, y a los programas sociales, similares que lo que buscan es desviar la decisión y la voluntad del pueblo abusando de su condición. Y en ese sentido, Catherine, yo pienso que la gente está muy necesitada de promover valores y sustituir esos antivalores que tanto daño le están haciendo a esta sociedad.
0: Carolina, yo siempre comento esto porque me pareció terrible y ahora con, el, con la ley electoral y sobre todo con la aplicación de esa ley electoral, eh, me llamó la atención hay aproximadamente 47 delitos electorales, ustedes han propuesto y se aprobó que fuera así la figura de un procurador Correcto. fiscal electoral. Eh, yo pregunté en una oportunidad que estuve en una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuántas personas que estaban en el auditorio y eran jovencitos todos, sabían de alguien que hubiese vendido su voto o hubiese vendido su voto. Más del 80% del salón levantó la mano. Uh -huh. Y eso a mí me preocupó. Uh -huh. eh, ¿Esa situación va a cambiar con la ley electoral? ¿Va a cambiar con el asunto del procurador? Nosotros vimos acá en las elecciones anteriores a un alcalde que salió lanzando dinero. ¿No lo recuerdan ustedes? En Santo Domingo Norte, si no me equivoco, lanzaba dinero por las calles. Eso se registró y nunca ocurrió nada.
1: Mira, en ese momento no ocurrió nada. Si esto sucediera en este momento, eh, las cosas no serían igual Nosotros tenemos que apostar eh, a que las leyes se cumplirán. Y por eso yo te hago tanto énfasis en eso, Katherine, en la necesidad del cumplimiento de las leyes y del fortalecimiento de nuestras instituciones.
0: Carolina, Entonces, perdón que te interrumpa, pero oye esto, la ley de partidos políticos acaba prácticamente de ser aprobada. Y estamos viendo vallas en todas las calles de Santo Domingo.
1: Pero ya, ya, en, ya hay una fecha, No, pero ya hay una fecha que la Junta ya lo notificó y lo advirtió que eso no había sucedido aún a la espera de que se culminaran con unos reglamentos. Okay. Entonces, eh, yo la verdad que no es pecando de optimista, puesto que tú has visto mi posición tan realista de nuestra situación, pero yo debo apostar a que la Junta, quien debe administrar este proceso adecuadamente, lo haga como corresponde.
0: El papá de Carolina, don Hipólito Mejía, que también debe estar viendo el programa, eh, fue el primer invitado en este espacio sí. y me dio mucha suerte, eh, presidente.
1: Bueno, si es de honestidad que se trata. Bueno,
0: mucha gente me dijo Voy que es bueno que tú te hayas claro. llevado a Hipólito porque no tiene pelos en la lengua sí. y, y la verdad es que mucha gente además lo ha visto a través de nuestra plataforma de YouTube posteriormente. Sí. Carolina, tus hijos, tu familia, ¿cómo, eh, cómo han visto este, este proceso Tú trabajaste con tu papá y sí. me dices que estuviste militando en el partido formalmente desde el año 89, eh, pero ya desde la perspectiva de Carolina es política, o sea, mamá le prestó este espacio a la política, tienes a Isabela que tiene 13 años, eh, Diego y Juan ya son adultos. Sí. Eh, ¿Cómo se están llevando con este proceso? Y además también tu esposo que lo veo involucrado. Sí, no? Sí,
1: gracias a Dios. Mira, estas decisiones importantes, que son decisiones de vida, uno necesita el acompañamiento de la gente a quien uno ama y quien te ama también. La familia juega el rol primordial ahí, sin lugar a dudas. Y con eso, no te quiero decir que es que tú esperas que la familia se involucre en tu cotidianidad. Claro. Pero sí el apoyo. El apoyo que cada uno te pueda dar desde su condición, desde su posición y desde su decisión. Mi esposo fue quien más me alentó para que yo diera el paso en el 2016 de acompañar a Luis porque a uno le crean como son decisiones importantes claro. y siempre que uno sale de su zona de confort tiene uno miedos temores y tú te planteas bueno, ¿qué hago? ¿qué no hago? y sin lugar a dudas que la, la opinión de mi familia completa de mis padres, mi esposo, mis hijos y mis hermanos y mis amigos para mí era importante y con esto te decía ahorita que no es que ellos estén involucrados en mi día a día porque mis hijos, por ejemplo Isabel, a Isabel no le gusta la política. No le gusta. No le gusta. Sin embargo Isabel entiende y respeta que es una decisión mía y que yo sé que a ella no le gusta y que yo no pretendo hacer que a ella le guste. Pero sin embargo yo como mujer en la política necesito a mi hija acompañándome en nuestro hogar de la manera en que me nutra eso que yo necesito para tener la fuerza, el ánimo, el amor, el deseo, porque todo se da justamente en esa intimidad. ¿Por qué yo tengo esta sensibilidad social? Porque he sido una mujer bendecida, porque soy agradecida de Dios de lo que me ha tocado vivir y en ese mismo sentido yo quisiera generar lo que ha, hemos podido generar para nosotros, para que sea mejor distribuido y que la población, especialmente esos que están en condiciones de más vulnerabilidad, sí. pues tengan otra condición.
0: Eso es ellos Entonces, contigo. Pero ellos ¿Y conmigo. tú con ellos porque tú tienes un hijo político? No, claro,
1: claro, claro que sí. ¿Estás pues, contenta con función, eso? Feliz, okay. feliz. Catherine, las madres vamos a estar siempre contentas con las decisiones de nuestros hijos, aún nos toque trabajo aceptarlas. Te lo digo por mi propia mamá mi mamá hace años me dijo que bajo ningún. ay sí, bueno aprovechar sí. Salud, verdad saluda, que lo no están viendo me decía Carolina no te quiero en política no te quiero en política porque se sufre no te quiero en política porque te haces blanco de críticas de personas que no te conocen y se sienten en la libertad como figura pública sí. de atacarte con y sin razón pero yo le decía no te preocupes porque yo tengo la capacidad de manejar eso, de manejar esas emociones. Y sobre todo, tengo el inmenso deseo de colaborar. Entonces, desde donde yo lo hago, siendo Carolina Mejía, y no negociando eso bajo ninguna circunstancia, lo hago muy a gusto. No procuro, eh, yo no tengo, que a largo plazo yo veo que quiero ir para allá y por eso entonces yo articulo de esta forma. No. Yo soy todo lo que está en mi entorno. Procuro, como te dije, ver cómo aporto. Claro. No llego a ningún sitio a destruir.
0: Pero fíjate que las madres son sabias. Sí. Y, y doña Rosa te decía: eh, te van a atacar. Sí. Y hay ataques que uno, como quien dice, si no le resbalan, por lo menos uno le quita un claro. poco de cuidado. Pero hay ataques dolorosos.
1: Mira, los ataques dolorosos solamente son de aquellos quienes a quienes tú los llevas en tu corazón. Por eso
0: te lo pregunto.
1: Sí, pero ¿ha ¿Te hay, has sentido así? Hay, no, nunca. Todo lo contrario. Me he sentido súper acompañada y eso me da mucha fuerza. Incluso ella misma se reconoció luego, en un programa al que fuimos, como la presidenta de mi familia. ¿Por qué? Porque dio, y eso le dio tranquilidad, que yo sí tengo los elementos que necesito para poder trabajar en lo que decidí trabajar.
0: Pero quizás no tienes que colocarte como una piel más dura cuando decides ejercer Pero estos tipos de voy, cargos, por te ejemplo. Te voy a decir,
1: como, el, como yo vengo de un hogar de un padre político, sí. eh, entendí desde muy temprana edad que lo más importante es que tú y tu familia sí. se comuniquen y conozcan la verdad, la verdad. O sea que termina siendo la honestidad el pilar número uno en el desarrollo de cualquier actividad, especialmente en este. Porque esos son quienes continuamente alimentan tu alma. Claro. Y si ahí, en familia, nosotros hablamos con las cartas sobre la mesa y se sabe y se conoce la verdad, aún hayan diferencias, habrá un acompañamiento.
0: ¿Qué es lo más duro que te ha dicho tu padre? Desde la perspectiva de la política, en algún momento que te haya hecho reflexionar o que quizás hayan eh, diferido, porque uno puede diferir, incluso con sí, sí, la gente claro más cercana. Sí,
1: claro que sí. Pero mira, las opiniones siempre de papá son también muy constructivas. Yo recuerdo que a él lo dejé para último cuando socialicé lo de la decisión de, de acompañar a Luis en el 2016 y cuando no fue llegué. El ¿Que te lo pidió? No, 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 no para nada, para nada. Eh, cuando yo llegué y lo conversé con él, me dijo, mira Carolina, durante muchísimos años yo te he visto y te he escuchado los planteamientos que tú haces con relación a las cosas con las que tú no estás de acuerdo, cómo tú eh, repudias la corrupción, cómo te altera la forma en la que viven muchos dominicanos. Ahora la vida te ha puesto ante la posibilidad de dar un paso al frente y de asumir ese discurso de cara al público. Uh -huh. Y tú lo vas a pensar. Y eso yo te diría que fue lo que me, me hizo reflexionar que sí, que en muchas ocasiones nosotros eh, tenemos que salir y tomar decisiones que nos rompan con la tranquilidad que tenemos y nos permitan trabajar más allá, porque se necesita. Y la primera que se puso en esto, yo creo que fui yo.
0: Dime algo, en el caso de, de don Hipólito Mejía, eh, ¿cuándo crees tú que es posible, que porque Hipólito ha decidido ser, candidato Correcto, del PR es aspirante ajá. es aspirante él es aspirante eh, también Wellington, Luis Abinader, Wellington, Wellington Arnot no, y entiendo que don hay Ramón otra persona.
1: concepción sí. no hay ninguna sí. mujer aspirando no por el momento no pero ojalá ojalá que surgiera alguna pero por el momento no tenemos aspirantes Anita diferentes... ha
0: debido aspirar esas es. son
1: como son decisiones personales todavía no las conozco tú no puedes decirlo tampoco ¿eh? no 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 en el caso mío si, lo, si ella por ejemplo lo hubiera manifestado pues con gusto claro eh, aquí pero tú podrías lo...
0: promoverla por ejemplo
1: yo de parte mía sí, individual o sea. que bueno yo promuevo a que cualquier mujer que decida que tenga en su ánimo asumirla claro que sí claro que sí
0: en el caso de, de esas elecciones primarias, te decía yo en la parte anterior que eso está listo y con padrón eh, cerrado, pero eh, recientemente Adiós Olivares dijo, bueno, no todo está cerrado por allí, vamos a tener... ¿Cómo, cómo está la situación de la bueno, primaria?
1: surgió hace unos días que el PLD ha sometido una nueva figura sí. de una un, un padrón, padrón semiabierto. Semi a juzgar por las reuniones que nosotros hemos sostenido en la Junta Central Electoral, explicaba el magistrado eh, Castaños que los padrones pueden ser abiertos o cerrados abierto porque es el padrón de la junta sí. cerrado porque en un listado de militantes que los partidos podamos presentar eso le permite habilita a esa persona para poder votar en tu partido y al resto del padrón no le da esa potestad entonces es una decisión que toma la persona que decide inscribirse claro. en el partido, que quiere ser militante para decidir. Claro. Esa figura de semiabierto, tú no le puedes decir a nadie que ellos van a estar entre el resto del padrón de la junta que no se inscribió en el PRM. Yo no, entonces, la verdad que no no creo como que eso tenga mucho podría ser cerrado o abierto. Lo de semiabierto no lo entiendo.
0: Carolina, ¿qué tantas horas estás durmiendo últimamente? ¿Duermes bien? Ay sí.
1: Lo que pasa es que yo eh, todos quienes me conocen saben que yo me voy a la cama tempranito. ¿Ah sí? O, sí. A las nueve en mi casa está todo el mundo en pijamado. ¿Cómo va a ser? Ay, sí. Nosotros somos, yo soy muy diurna. Okay. Mi día empieza normalmente a las cinco y media de la mañana. Okay. y ¿Cómo, ¿Cómo es tu
0: jornada? Cinco y media ah, de la bueno, mañana. Claro que sí. Toma mira, café, y aguadito.
1: Lo, ¿perdón? ¿Café tempranito? No, o no? no, no, no. No toma café. No, no, no. Tempranito, tempranito, yo hago medicina holística. Ok. Y temprano lo que tomo son enzimas. Ah. Temprano en ayuno. Pues y andas? Porque Carolina to... se ve
0: bien con esa edad. Eh, por favor. Y, me y yo tomo... la vi cuando llego y dije, ay Dios mío, no. pero miren qué belleza.
1: ¿Cómo hago yo para llegar a esa edad como Carolina? Agarrando datos, señores. 50 añitos, 50, 50 añitos. Qué maravilla. Eh. Muy bien. Mire, entonces me levanto y me tomo una buena cantidad de agua a temperatura ambiente. Okay. Con limón, lo exprimo ahí mismo y me lo tomo. Entonces ya me quedo ahí como 30, 40 minutos. Hay, lunes, miércoles y viernes hago ejercicio. Desde okay. hace 10 años tengo una persona que me acompaña y camino. No voy a gimnasio porque a mí de manera particular me nutre mucho el contacto con la naturaleza. Mm. Entonces ese tiempo que, se, que me lo dedico, eh, lo hago disfrutándolo al máximo. Bueno. Quizás eso me viene de mi infancia en Gurabo, que lo disfruté tanto. Y eso, tú sabes, me permite como conectarme temprano y, y me alimenta así como el espíritu. Entonces de ahí ya sí me desayuno como toda una buena mujer rural, okay. Vívere,
0: Víbere. sí. ¿A dos manos? Sí. Okay.
1: Especialmente víveres blancos. Okay. Ineito, yautía blanca, yautía coco, auyama también, okay. pero yo soy de víveres. Y entonces arranca mi día. ¿Huevo? No. Sí, tengo la suerte de que tengo un suplidor de huevos criollos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mi papá.
0: Señora, que no mi, papá cosa. mi papá, mi papá. Ya la cuestión se empieza a, se empieza a complicar. Sí. Ya no es caminar, sino es caminar a la naturaleza. Ya, ya no es nada más agua, sino que es al tiempo. Ya
1: no es nada. Pero no. todo fácil, ¿eh? Para que tú veas. No, nada sí necesita. Todo el que lo quiera hacer, se la estoy poniendo fácil. Suplidor no, no el... Fresco, sí, el suplidor de huevo fresco, Sí, el suplidor de huevo fresco es papá, que tiene gallinita. Ah. Y entonces me regala okay. mis huevitos. Eh, no, mira, si tú supieras que es bastante simple. Ok. Sí creo, Katherine que en la capacidad creadora de la mujer, para nosotros dar todo lo que tenemos por delante, tenemos que estar sanas, equilibradas, educadas, formadas, fortalecidas, y eso es primordial. Y para eso no se necesita pertenecer o estar en ninguna clase social específica. Para tú decidir tener una vida sana, es una cuestión de decisión. El agua es tu mejor aliada. Uh -huh. Cuidar un poco eh, las cosas que uno come, tratar de que sean, por lo más, yo como de todo. Los compañeros que me ven de Villamella saben que mi mayor debilidad es cuando yo vienen a visitarme al partido y me traen mis chicharrones. Okay. Yo no es Ah, no, no. Sí, porque de eso se trata. Ahora, la la sí es verdad. Segundo reto el este
0: programa. Hay un reto. Ajá. Que es con Hochi Santos, que no hemos no lo hemos hecho. Hochi otra vez. Vamos con la venganza con Daniel Santos. <risa> <risa> en el caso de Carolina, voy a
1: ir a comer chicharrón con él. Claro. ¿Cuándo te vamos claro. a comer chicharrón? Bueno, los muchachos vamos. a Carlos, a Carlos hay que avisarle. La próxima vez que vengan de Villamella okay. los compañeros de Santo Domingo Norte, Perfecto. ellos siempre vienen con ese amor, pero con su chicharroncito y su yucker vida.
0: Y la cena. ¿Poquito?
1: Sí, la cena ya menos importante. Sí, 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 ¿Esa
0: es sí. parte de la norma? Sí,
1: son cinco comidas. Que tú haces sí. al día. Okay. El desayuno que es fuerte, Ajá. una merienda, algo de fruta una naranja, una manzana, algo de las cosas que yo comercializo, ¿verdad? Ajá. ajá. Eh, Tú tienes la, tu propia empresa, sí, claro. Sí, sí, con mis hermanos. Exacto. Mi hermano Ramón es el propietario mayoritario ajá. y mi hermana Elisa y yo. Ok. Eh, tenemos 25 años, a tus órdenes. Ah, pues perfecto. Ya, eh, bueno, si,
0: igual que tengo los huevos con el señor Hipólito. Eh, la
1: fruta conmigo. La
0: fruta con Carolina. Está bien,
1: así vamos armando la dieta, qué bueno. Y después entonces se hace un almuerzo también bueno balanceado okay. y una merienda, algo de semillas, semillitas de cajuí, okay. eh, almendras y entonces una cena. Y la, lo, el otro detalle es que yo ceno a las seis y media, siete. Claro, porque te acuestas a las nueve. Claro. 9, así que... claro. Ah, no, Eso es. Ahí
0: hay una diferencia, ¿ven? O sea, en mi caso es como al revés.
1: Entonces yo tengo
0: que empezar a invertir esta situación. Carolina, un domingo. Pero como
1: no... mucho, ¿eh? Como mucho. Un domingo
0: normalmente, esta hora que estás haciendo, eh, ¿cuáles son los planes del fin de semana? Siempre que el partido te lo permita, ¿no?
1: Sí, eh, sí, así es. Ya cuando me puedo quedar en mi casa, Ajá. lo siento así como un regalo. <risa> porque los fines de semana también muchas veces así ah, si lo pusiste en tus redes
0: estos días y que bueno claro. normalmente
1: tengo que estar yo en otra, en sí, otra cosa pero sí bueno. así es pero igual eh, es un trabajo sí. y como te decía ahorita Sabíamos para qué estábamos y lo que se iba a requerir de nosotros, claro. por lo menos en este tiempo, hasta que culminemos en el 2020.
0: Carolina, la semana pasada recibieron ustedes a, a un nuevo dirigente que Correcto. estuvo antes con ustedes, estuvo en el PRD.
1: Se quedó en el PRD y ahora vino al PRM. Lo
0: está uh -huh. haciendo ahora porque además eh, eso se critica mucho, Carolina, el tema de que si usted estaba en este partido, brinca para el otro partido, sale de aquel partido... ¿Cómo lo cómo hacen ustedes para recibir a estas, a estas personas? Porque, bueno, gente dice, bueno, está bien que lleguen, pero no hay que hacer una celebración por eso.
1: Bueno, déjame decirte, eh, el compañero Aníbal García vino con su equipo político uh -huh. y son... Eh, ...cuatro vicepresidentes del partido que dejaron... ...con treinta y tantos miembros adicionales del comité político del partido... ...son personas, son dirigentes eh, que tienen cierto estatus... ...pero lo más importante de todo eso es que quienes lo acompañan... ...y toda la población que quiera unirse a este esfuerzo... ...deben saber que nosotros los vamos a recibir siempre con mucha algarabía y alegría... Oh. ...a todo el mundo... ...porque la construcción de este de, de, del triunfo en el 2020 no es excluyente... Nosotros estamos justamente, y lo hemos dicho a todos los espacios que visitamos, literalmente con los brazos abiertos recibiendo a los dominicanos y a las dominicanas que quieran venir a unirse. A este Pero Carolina,
0: eh, a todo el mundo es peligroso. ¿eh?
1: Déjame decirte que siempre y cuando sea una persona que no tenga nada probado en la justicia, sí. que haya sido condenado, nosotros no tenemos por qué no considerarlo para que entre a formar parte del partido. Lo que no podemos es tener personas que tengan deudas con la justicia, ya sentencias.
0: Y en el caso de la militancia de este momento del partido, ¿cómo hacen ustedes? Porque es difícil, ¿no? Eh, en medio de 500 mil personas pueden haber eh, algunas que hacen cosas indebidas. Claro. Eh, ¿Cómo están ustedes revisando eso? ¿Cómo se entera la dirección de casos de, de violación de ley que puede ocurrir sí. y cómo actúan en consonancia con eso que me comentas. Sí. Bueno, yo entiendo sí. yo que desde el punto de vista de un partido eh, hay que salir de las manzanas podridas no. lo antes posible porque si sí. no empiezan a dañar.
1: Déjame decirte que totalmente de acuerdo contigo, pero debemos de observar el debido proceso sí. como en todo y más que hay un, un tribunal superior electoral que también si tú no haces como corresponde y como establecen tus propios estatutos, pues cualquier ciudadano puede ir a presentar su denuncia o su demanda al tribunal e incluso el tribunal decidir lo contrario de lo que tú definiste. Por eso, y en ese sentido, es tan importante que uno administre todos esos procesos, incluso, o por demás, esos disciplinarios, con el cuidado y la atención que amerita. El cumplimiento estricto de nuestra normativa, que son nuestros estatutos. Nosotros tenemos un... Eh, la, lo primero es un, un comité disciplinario, uh -huh. de ahí pasa al fiscal y se somete, entonces tiene un curso de acción donde se prueban, es como si fuera literalmente un tribunal, y entonces ahí se someten las denuncias y se pondera lo que se debe hacer sobre la base de ciertas evidencias, porque igual, Catherine Cualquier persona puede acusarme Correcto. de algo.
0: Y no necesariamente, yo, y no culpable, necesariamente es, yo soy culpable. Eso es parte del debido proceso. Carolina, eh, durante el gobierno de, de, de tu padre, de Hipólito Mejía, tú fuiste parte de, de, ese, de esa organización, de ese gobierno en, en ese momento, y estabas vinculada a la parte económica. Eh, ¿Cómo fue tu paso por el gobierno? Eh, ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿Qué tienes por decir que estás orgullosa? El Tratado de Libre Comercio eh, se criticó duramente, incluso estaban buscando renegociarlo. Eh, algunos dicen que fue en cierta medida, esto es una especulación, bro, yo no tengo elementos para decirlo, mm. pero me... Echaron un cuento, para no decirme me contó un pajarito, porque no me gusta esa frase. Ay, Ustedes saben a quién pertenece. Pero me comentaron que incluso la situación de Venezuela tuvo algo que ver, en que el Tratado de Libre Comercio se quedara como está.
1: Mira, yo difiero de esa opinión, sí. porque el Tratado de Libre Comercio es ley, y es ley en los Estados Unidos, es ley en Centroamérica y es ley aquí. Okay. no Realmente no creo que ya una ley que fue aprobada en el 2004, sí. eh, tenga nada que ver con situaciones actuales. Fundamentalmente la ley de lo que se trata es del cumplimiento de, un, de una serie de desmontes arancelarios para que entren en vigor lo que está establecido. Eh, ya tenemos eh, 14 años y en esos 14 años ya se han ido cumpliendo plazos en una primera canasta de desgrabación entraron los productos que no tenían nada de sensibilidad con nuestro, nuestra producción local. Pero en la medida en que pasan los años sí. y, se, y se llegan a los 20 años donde se desmonta todo, pues lógicamente eso empieza a generar ciertas preocupaciones. ¿Cuál es la gran pena de eso? Que el tratado debió administrarse con más responsabilidad por el gobierno que le tocaba continuar con esa decisión.
0: ¿Qué se ha hecho mal?
1: Mira, eh, el tratado te daba eh, el, las autoridades norteamericanas te daban el apoyo para el fortalecimiento tanto a nivel de formación, de educación, de prepararte. O sea, cuando tú estás a 15 años, por ejemplo, de que puedan entrar eh, libremente x productos sensibles, sí, algo de, de, de cerdo, sí. cualquier producto que sea de sensibilidad. Para eh, nuestro país, se produzca, ¿qué es lo que se busca? Se busca que tú te prepares, te prepares a lo largo del para tiempo poder competir. para poder competir y también para recibir el apoyo que el gobierno debe darte, porque al igual en los Estados Unidos y en Centroamérica, los gobiernos actúan y apoyan a su aparato productivo, uh -huh. eh, permitiendo que sean eficientes en su gestión, sí. cosa que aquí no sucede. Entonces, nuestros productores, nuestros agricultores, en lugar de haber recibido durante todos estos años el apoyo debido de nuestras autoridades ¿Qué recibieron? en la tecnificación, no absolutamente nada. Absolutamente nada. El campo aquí ha estado muy olvidado. ¿Cómo
0: visualizas tú entonces cuando el tratado se cumpla en su totalidad? Eso es, viene muy pronto. ¿Cómo tú ves al país en ese momento?
1: Bueno, lo que nosotros tenemos, lo que no se pueden es seguir postergando esas cosas. Nosotros teníamos. Y ya tú dices, bueno, imagínate, 14 años perdidos. Bueno, desafortunadamente, si tú ves lo que sucedió en México, pasó algo similar. ¿Por qué? Porque hay fechas fatales. Es como lo que nos está pasando a nosotros ahora en el partido con relación a las fechas de la Junta. Si las dejo pasar, Katherine, ¿qué pasa? ¿Me van a esperar? No, no me van a esperar. Se va la guagua. Claro, claro. Entonces hemos perdido un tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante? Ponerle la atención que el tratado requiere para que nuestros productores tengan el apoyo que necesitan la tecnificación del campo sí. eso no tenía por qué esperar claro. el apoyo de fondos que llegue realmente mm. a los productores a los agricultores que lo necesitan sí. sin que se abuse claro. de las posiciones de quienes manejan esos Carolina, recursos
0: tenemos ya que ir despidiendo el programa yo decía que estas últimas partes, estos últimos minutos son como para que nos relajáramos. Y le decía a Carolina que bueno, cuando ella no estaba en política un domingo, ¿qué, es, qué sueles hacer hasta ahora? Bueno, mira, ¿Domingo ya los domingos, los domingos, ¿Te sí, que no, ya,
1: bueno, no tanto, después de ver el programa entonces me duermo. Pero mira, no, los domingos eh, tempranito mi esposo se va a hacer eh, sub. Sí. que es estando paro, que es eh, a boca chica, se va siempre religiosamente. En algunas ocasiones lo acompaño, se va tempranito. Y es precioso, porque mm. ver ahí eh, es tranquilo, sí. lo pa divino. Y entonces comemos en casa... Eh, a veces viene mi suegra, los sábados siempre comemos donde papá y mamá, con todos los nietos y toda la familia, los domingos pues muchas veces inventamos cosas, mis hijos hacen barbecue, nos quedamos ahí, vienen algunos amigos, en la tarde quizás un cine, oh. bueno, de lo más, y tranquilidad, tú sabes, bajar un poco las revoluciones y prepararnos para la semana, ah. entonces yo disfruto mucho... De la música, de ah, bailar, ahí, de Carolina, cantar. Porque
0: a mí me chismearon que tú eres una mujer. <risa> También chismearon. A la que chimear? le encanta, a la que le encanta la música. Me dijeron que
1: tú eres buena en karaoke. <risa> a mí me echaron ese <risa> cuento. Bueno, yo no sé si buena, pero sí te aseguro que me lo disfruto. Asidua. Como disfruto todo lo que yo... No, eso lo hago con unas amigas. Ajá. Yo tengo una amiga que literalmente de adulta, además de ser psicóloga, ella... Disfruta de los karaoke es y de cantar Es buena
0: psicólogo, porque por ahí hay claro, no hay cosas Y claro. hoy vamos a ver aquí a Carolina Mejía Cantando en
1: karaoke <risa> <Ya la pena. risa> Señores, qué barbaridad ellas, Qué barbaridad Para quererte Hay que entenderte Para amar tu soledad Hay que sentir tu compañía para decirte amor, hay que estar claro, hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día, para quererme, hay que entender. Bien, bien, bien.
0: ¡Ay! ¡Súper! ¡Súper! <risa> <risa> Carolina, pero súper bien. No, Miren, me, eh, me puedo dormir tranquila. Esta Yo noche. te dije
1: que no importa, y eso se lo digo a quienes nos escuchan, es. no importa que lo hagas bien. O no tan bien. Hazlo y disfrútalo, como todo en la vida. Así es, así es,
0: Carolina. Encantadísima de tenerte en el programa. Yo voy a ir contigo y con tu amiga.
1: Claro. A, a ese
0: karaoke. Pero vamos a cantar otra. ¿Cómo? La única que tú, yo me tú, sé. Tú tú dale. Eh, yo me sé la loba. <risa> Entonces, de las chicas del
1: can. Pues dale yo ¿Cómo, bailo. Pero, ¿cómo es? Dale tú y eh, yo bailo.
0: Yo ¿Qué dance, hace? ¿A qué hace? Que,
1: que, que me compre bus, un vestido y que, que baile toda, toda la, la noche conmigo. Tío, no nos fuimos. Que quiero abrazarme, bye